0: Und alles geplatzt ist und kein Server standgehalten hat. Das war, was wo du jetzt Feedback ansprichst, einer dieser Momente, wo ich realisiert habe, wie viele Menschen das eigentlich sind.
1: Heute unterhalte ich mich mit meinem lieben Zauberkollegen Matthias Berger oder besser bekannt auf YouTube als Trixxl. Und als XL begeistert er seit über zehn Jahren ein echt großes Publikum, er hat über 300.000 Abonnenten, seine Videos haben extrem hohe Aufrufzahlen und er wird auf der anderen Seite von vielen Kollegen aber auch kritisiert, eben weil er Tricks öffentlich im Internet erklärt. Und genau darüber unterhalte ich mich mit ihm, warum er kritisiert wird, wie seine Haltung dazu ist, wie er es geschafft hat, sich so eine große Community aufzubauen, wo seine Grenzen sind und wo aber auch sein Erfolg liegt. Matthias ist mittlerweile ein echter YouTube-Star, er wird teilweise schon in der Stadt erkannt, es werden nach Selfies gefragt, er erreicht viele Menschen und begeistert viele Menschen durch seine Zauberei und durch sein Entertainment. Ich habe auch ganz offen gefragt, was ein YouTuber verdient und das tolle ist, Matthias hat darauf eine sehr ehrliche und offene Antwort. Ich bin mir sicher, das Gespräch mit Matthias wird euch genauso viel Spaß machen wie mir. An der einen oder anderen Stelle hört ihr ja, so den einen oder anderen Fachbegriff, der vielleicht, wenn man jetzt nicht selber zaubert, ein bisschen ähm, ja, äh, ungewohnt vorkommt. Aber ich glaube, in dem Gespräch wird es auch viele, viele Dinge geben, die jeden da außen begeistern können, aus denen ihr lernen könnt. In diesem Sinne, lehnt euch zurück und hört uns beiden beim Quatschen zu. Viel Spaß. Matthias, mega, mega geil, dass du dir so spontan die Zeit nimmst, äh, ja, um einfach mal so ein bisschen über dich zu quatschen. Ich bin sehr neugierig, einiges weiß ich, vieles weiß ich noch nicht, deswegen wird es, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch jetzt. Ja, ich
0: bin auch sehr gespannt. Zeit ist ja jetzt sowieso da, wir sitzen jetzt alle zu Hause, von daher.
1: Genau, vielleicht so für einen zeitlichen Kontext, falls irgendjemand äh, diesen Podcast nachhört. Wir sind gerade Mitte März, Ende März, das heißt ähm, mitten in der Corona-Pandemie. Wir sitzen alle zu Hause, wir Zauberkünstler sind mehr oder weniger arbeitslos. <lacht> ja, äh,
0: richtig. <lacht> bis
1: auf die Kollegen, die sich im Internet breit aufgestellt haben. Was für eine Überleitung zu dir. <lacht> Aber
0: Macy hast du es geübt? <lacht> ich habe es ja.
1: äh, geübt, Aha. stundenlang und freue mich sehr, sehr dass schön. es jetzt funktioniert. <lacht> ja.
0: nee, da bin ich ganz froh drum, ähm, wenn man übers Internet Geld verdienen kann und gleichzeitig auch noch im echten Leben, dann hat man immer die Möglichkeit, wenn eins von beiden in irgendeiner Form nicht mehr geht, hat man immer noch so ein Standbein, ne? Also ich sage mal, wenn jetzt, das, wenn jetzt das Internet ausfällt, komplett, haben wir, glaube ich, alle ein Problem. <lacht>
1: dann haben wir sowieso ganz andere Probleme. Ja, ja. Ähm, <lacht> Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an, dass äh, die Leute, die jetzt äh, zuhören und vielleicht dich noch nicht auf dem Schirm hatten, einfach einmal ganz kurz wissen, wer du bist. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, unter Matthias Berger werden dich wahrscheinlich die meisten nicht kennen, sondern eher unter Mr. XL.
0: Richtig. No, noch ist genau. das so. Noch ist das so. <lacht> noch ist es so.
1: Da kommen wir, glaube ich, später auch noch genau, mal so ein genau, bisschen genau. drauf, warum es noch so ist und wo du gerade so hin möchtest. Ja, genau. Magst du mal ganz kurz einfach so mit deinen Worten erzählen, wer oder was denn MrTricksXL vor allen Dingen
0: in sozialen Medien Schwerpunkt YouTube ist? Jo, genau. Ähm, also Matthias Berger ist mein Name. Äh, auf YouTube vor allem und im Internet kennt man mich als MrTricksXL. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal mir eröffnet vor zehn Jahren. Das war mein zweiter. Mein erster habe ich vor zwölf mittlerweile eröffnet. Ähm, auf diesem YouTube-Kanal äh, dreht sich alles rund um Zauberei bzw. um meine Leidenschaft und mein Leben als Zauberkünstler. Ähm, ich erkläre teils Grundlagen für die Zauberei, erkläre einfache Kartentricks beispielsweise oder äh, ein einfachere Münzentricks mit Alltagsgegenständen, wie dem auch sei zeige so ein bisschen mein Leben und habe mir darüber wirklich meine ganze Existenz aufgebaut jetzt und arbeite an meinem Namen darüber sozusagen. Ähm, es ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön zu sehen, wie viele junge Menschen man begeistern kann damit. Ich habe jetzt über 300.000 äh, begeisterte Abonnenten alleine auf YouTube, die einfach Bock aufs Zaubern haben und das ist einfach richtig schön.
1: Mega geil. Ich muss dir äh, mal was erzählen, ich glaube, das habe ich dir so noch gar nicht gesagt. Ich habe ja in äh, Nürnberg eine äh, Zauberschule, wo die Leute wirklich äh, hinkommen und lernen. Und es gibt, also wir bieten so spezielle Kurse auch für Jugendliche an und es gibt wirklich nicht einen einzigen Kurs, wo mich nicht jeder darauf anspricht, ob ich denn nicht diesen Mr. Tricks kenne. <lacht> das heißt, ähm, du schaffst es, Jugendliche für die Zauberei zu begeistern. Ja, Und das ist erstmal extrem Cool. Dank Jetzt ich muss ich trotzdem mal so ein bisschen ähm, äh, Salz in die Wunde streuen. Ja, bitte, bitte. Das soll ja auch ein bisschen äh, abgehen hier. <lacht> ähm, ich sag mal so, äh, Mr. Tricks XL im Internet bei Jugendlichen ein Star, bei vielen Zauberkollegen so ein bisschen äh, ein Dorn im Auge. Ja? Richtig. <lacht> äh, es liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass sich viele nicht mit dir beschäftigen. Ja. Ja? Also da mache ich ähm, auch vielen Leuten einen Vorwurf, die quasi. Also innerhalb der Zaubersehne irgendwie ähm, sagen, oh Mr. Tricks XL, da muss man so ein bisschen aufpassen, der erklärt die ganzen Tricks. Ja. Auf der anderen Seite erklärst du natürlich auch Tricks im Internet.
0: Ja, richtig. Ähm, ja.
1: Wie ist denn deine Einstellung dazu? Und danach würde ich dir gerne mal so meine Einstellung erzählen.
0: Oh, sehr gerne, sehr gerne. Oh, interessant, interessant. Also, ähm, mir ist das tatsächlich von Anfang an... Überhaupt nicht bewusst gewesen, gew äh, gewesen, was das für mich bedeuten würde später im weiteren Laufe dieser Karriere, die ich damit eingeschlagen habe. Ähm, angefangen habe ich tatsächlich einfach nur, weil ich mega Bock auf Magie hatte und wollte diese Leidenschaft einfach teilen mit den Leuten. Ich war voll und ganz begeistert, ähm, weil ich aber so einen un unkonventionellen Weg gegangen bin. Ich habe selbst tatsächlich meine allerersten Effekte auch im Internet so auf YouTube gelernt. Ähm, Deswegen war mir überhaupt nicht bekannt, was das alles soll. Naja, ähm, also ja, ich erkläre Zauberei im Internet, ähm, laufe und balanciere damit auf einem ganz schmalen Grad, was mir jetzt auch sehr bewusst ist. Äh, für mich ist es aber so dieser folgende Punkt, ähm, wenn ich vor 100 Jahren Zauberer werden wollte und es unbedingt lernen wollte, dann hatte ich entweder das Glück und kannte wen, der mir da was beibringen konnte, der mich connected hat mit ey, es gibt da einen Zirkel, wo du hingehen kannst, da kannst du Dinge lernen und die und die Bücher solltest du lesen etc. Oder ich bin auf eigene Faust, habe Bücher gekauft oder Magazine bestellt, wie dem auch sei. Ähm, heute hat sich die ganze Welt gewandelt, denn das galt ja nicht nur für die Magie, das galt für jeden anderen Bereich ja genauso. Wenn ich vor 100, vor 200 Jahren etwas lernen wollte, dann konnte ich das entweder von Mentoren lernen oder aus Büchern. Und wenn ich heute etwas lernen möchte, beispielsweise äh, le lese ich auf dem Lebensmittel, oder oh, da ist Ascorbinsäure drin, was ist das eigentlich? Das erste, was ich mache ist, ich renne nicht zu einem Lebensmittelchemiker und frage den oder <lacht> renne in eine Bücherei und schlage das im Lexikon nach oder in meiner Enzyklopädie, sondern ich schlage das im Internet nach, ich google das und äh, schaue mir ein YouTube-Video zu dem zu einem Thema an, das ich lernen möchte und das ist wichtig zu verstehen, heute lernen Menschen Grundlagen, grundlegendes Allgemeinwissen im Internet. Und ich sage mir, ich setze mich lieber im Internet hin, erkläre Dinge, erkläre sie gewissenhaft, verantwortungsvoll und erkläre sie so gut ich kann, bevor es jemand anders macht, der es vielleicht nicht so äh, gewissenhaft macht, und der da vielleicht noch mehr Blödsinn macht sozusagen. Und dann lernt die Leute es lieber vernünftig. Und das Schöne ist, es ist ein Geben und Nehmen. Es ist dadurch eine große, eine Hand wäscht die andere Situation entstanden. Wenn jemand auf meinem YouTube-Kanal seinen ersten kleinen Trick lernt, und seine, seine ersten Grundlagen lernt und dann Lust hat, sich zu beschäftigen mit Zauberei und auf jeden Fall Zauberkünstler werden möchte, dann findet er auf meinem Kanal nicht nur einige Grundlagen dafür, er findet auch immer Verweise, hey, das Buch solltest du lesen, das Buch solltest du lesen, äh, die und die Möglichkeiten gibt es, wie du das vertiefen kannst. Also wer auf meinem Kanal lernt, der ist sich dem auch bewusst, dass er da nicht in die Tiefe gehen kann auf einem einzigen YouTube-Kanal mit einer einzigen Wissensquelle, sondern dass man sich weitere Wissensquellen besorgen muss, um wirklich in die Tiefe gehen zu können. Deshalb ähm, glaube ich, dass die Zauberei eher profitiert davon, wenn da jemand die jungen Leute im Internet, da wo sie sich jetzt nämlich alle befinden, abholt und in die richtige Richtung lenkt, als wenn das gar nicht stattfinden würde. Ähm, da setze ich mich jetzt natürlich auf ein hohes Podium zu sagen, ich mache das verantwortungsvoll, äh, gewissenhaft etc. etc. Ich habe da in der Vergangenheit selbstverständlich meine Fehler gemacht, ähm, zu denen ich auch gera äh, gerade stehe und denen ich mir auch sehr bewusst bin. Äh, ich habe da aber das Glück, dass eben, wie du sagst, ich der Zauberszene ein Dorn im Auge, schon immer war die letzten Jahre und da immer wieder brav hingewiesen wurde und habe dadurch aber auch sehr geschätzte Kollegen kennengelernt, ähm, die mich da mittlerweile wirklich beraten und denen ich immer, wenn ich eine Frage habe, diese Frage stellen kann, hey, äh, in welchem Buch und äh, bei wem finde ich denn das Original davon und hier ist der und der Move, weißt du, wenn ich da jetzt was zu erklären möchte, ob es da, ob das problematisch wäre, sollte ich das tun oder nicht. Und darüber freue ich mich sehr, dass das jetzt im Jahr 2020 mittlerweile so ist.
1: Cool. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, man im Internet Zauberei nicht lernen kann. Ja, ja, das sage ich einfach mal so ganz provokativ. Ja. Ich glaube aber... Und äh, das glaube ich nicht nur, sondern das sehe ich aktiv, dass man im Internet eben mit dem Zaubervirus infiziert werden kann. Genau, ja. genau. Sehr schön formuliert. Und ich glaube, dass eben dieser Zaubervirus, mit dem man infiziert wird, nicht unbedingt ähm, nur durch den Besuch einer Show irgendwie stattfinden kann, mhm. sondern diese Begeisterung für Zauberei im aktiven Sinne, also ich möchte Zauberei lernen, glaube ich, funktioniert nur dann, wenn man eben erste kleine Geheimnisse kennenlernt und so ein bisschen hinter die Kulissen der Denkweise, der der Ästhetik der Zauberei äh, äh, blicken kann. So. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wo es dir gar nicht von Anfang an bewusst war, wie du ja selber sagst, mhm. ähm, das, was du eben der Zauberszene echt Gutes gebracht hast. ja Also wie gesagt, ich, ich habe da meine Meinung, irgendwie so in den letzten zwei Jahren wahnsinnig geändert. ja? Ich, hab, yeah. ähm, ich war anfangs, äh, wie das so aufkam mit YouTube, wie auch du größer wurdest, wie andere größer wurden, habe ich mich immer so ein bisschen lustig drüber gemacht. Ich habe mich drüber geärgert. Ich dachte, boah, was gibt's doch noch nicht, dass irgendwie da jetzt Wissen verbreitet wird, was so ähm, zwar dann irgendwie schon richtig ist, aber dann halt auch wieder die Grundlagen fehlen und der mhm. Hintergrund fehlt und alles so in diesem schnellen YouTube-Modus irgendwie gedreht ist.
0: Yeah.
1: Bis ich aber gemerkt habe dass die Kids, die du mit der Zauberei infizierst, dann proaktiv auf die Suche gehen, wo kann ich denn die Zauberei tiefgehender lernen? Wo kann ich sie denn persönlich lernen? Ja. Wo, wo, wo sind denn die Quellen? Und dann eben auch zum Beispiel halt auf meine Kurse stoßen. Ja, ja richtig. Und von daher habe ich da meine Meinung total geändert, weil ich eben glaube, dass eben, wie du sagst, die Leute halt Internet als nummer 1 plattform nutzen, um Wissen irgendwie zumindest äh, so ein bisschen die zu bekommen, ja, und mhm. dann natürlich die Zauberei ganz weit vorne ist, ja. Also klar, das Erste, wenn ich irgendwie wissen möchte, wie äh, der Kartentrick funktioniert, ist eben, ich gehe halt ins Internet, ich gehe auf YouTube und schaue, ob ich ein Tutorial finde. Ja, richtig. Und dann finde ich es halt schon geil, wenn die Leute oder die Kids, das sind ja vor allen Dingen Kids, äh, die dich schauen, mhm. einfach so ein Blick hinter die Kulissen kriegen, irgendwie merken, hey, da ist einer, der so mit Leidenschaft dabei ist, der äh, erklärt mir hier was, dann fühlen sie vielleicht den ersten Trick vor. Auch wenn das am Ende noch nicht die Methode ist, ähm, die wirklich professionell ist oder, oder vielleicht auch noch nicht der Vortrag, das ganze Konzept, das, was halt an der Zauberei wichtig ist. Aber sie haben mal ja so eine erste kleine Technik, sie haben so einen ersten Versuch genau. und merken, boah, dieses Staunen, was ich damit auslösen kann, ja. ist irgendwie cool. Ja. Und ja. dann wollen sie lernen, ja. ja. Und deswegen, ähm, glaube ich, auch nicht, dass man der Zauberei damit schadet, weil das sage ich jetzt auch mal so ganz provokativ, mhm. ähm, wenn ich als Profi-Zauberkünstler mein komplettes Repertoire so zusammenbaue, dass es auf einem YouTube-Kanal von MrTricksXL komplett ja. äh, erklärt wird, ja. dann mache ich sowieso was falsch. Weißt du, was <lacht> ich meine? Das ist mein? tatsächlich also, weißt du, ein Argument,
0: ich mein? das ich auch gerne genannt habe, noch bis vor ein paar Jahren äh, bei dem Thema. Ja. Aber äh, da genau. sage ich vielleicht gleich noch was zu.
1: So, von daher glaube ich, ähm, es gibt für beide Seiten super Argumente. Ganz am Ende muss ich für mich aber einfach sagen, mittlerweile zählt für mich jeder, der mit dem Zaubervirus infiziert wird und der Zauberei dann auch treu bleibt, war es doch schon wert, dass man es gemacht hat,
0: oder? Ja, richtig, richtig. Da bin ich ganz bei dir. Also ich denke auch, jeden, den man da gewinnt, ist erstens sehr viel mehr wert, zweitens man gewinnt viel mehr Menschen, dazu, als man vielleicht Menschen verliert, die sich sagen, hey, da war ein Zauberkünstlerbord, das war echte Magie, und dann stößt man auf ein YouTube-Video und sieht, oh nein, oh, das war ja gar nicht magisch, das war ja alles nur eine Illusion. Ähm, ich glaube, das passierte sehr, sehr, sehr viel seltener, als dass man Leute einfach, wie du es schön formulierst, infiziert mit dieser Leidenschaft. Ähm, von daher tue ich guten Gewissens meine Arbeit und mache auch genauso weiter. Ähm, mit, mit genau dem Elan und mit genau dem guten Gewissen. Ähm, du sagst, wenn, wenn ein Profi seine komplette Show darauf aufgebaut hat, dann muss er sowieso seine, seine Show überdenken. Ähm, die Sache ist, erstens, man muss gucken, was erkläre ich und was erklären Kollegen von mir, die das ähnlich machen wie ich. Ähm, da findet ja nicht die Enthüllung von äh, Zaubergimmicks statt, die Enthüllung von äh, käuflichen Tricks, die man jetzt gerade eigentlich so noch kaufen kann in irgendeinem Online-Shop, wie auch immer, ähm, sondern hauptsächlich findet da das Vermitteln von Wissen statt, dass ein Kapitel von vielen, vielen, vielen Kapiteln in einem guten Buch ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich denke da beispielsweise an einen Effekt, den ich erklärt habe aus The Royal Road to Card Magic von Jean Hugard und Frederic Braue. Ähm, wo ich sage, hier lernt ihr jetzt diesen Trick und da habt ihr direkt den Verweis zum Buch. Da stehen noch 130 weitere davon da drin sozusagen. Ähm, das heißt, die Leute werden begeisterter, das Buch zu lesen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ein Profi-Zauberkünstler seine Show aufbaut aus einzelnen Kapiteln aus einem So-lernst-du-deine-ersten-Kartentricks-Buch. Ne? Da bin ich ganz bei dir. Äh, dass die Dinge, die wirklich in die Tiefe gehen, die kann man gar nicht in so einem Viertelstunde, 20 Minuten YouTube-Video erklären. Ähm ich habe da mehrere Grenzen, die ich ziehe. Ich ziehe erstens eine Grenze bei meinen Fähigkeiten. Wenn ich etwas, wenn ich mir die Knochen brechen müsste, um eine Technik gerade so irgendwie zu schaffen, dann... Heißt das, diese Technik ist zu stark für mich und meine Leistung? Das erkläre ich nicht. Ich erkläre Dinge nicht, die ich nicht kann. Ich erkläre nur Dinge, die ich beherrsche. Da stoße ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen in eine Sackgasse, weil die Leute natürlich hungrig sind und mehr und mehr lernen möchten. Einfache Sachen teilweise beherrschen. Hey, erklär doch was Schwieriges, erklär doch was Schwieriges. Kannst du nicht das und das und das und das erklären? Und dann stehe ich vor diesem Punkt. Ich kann es nicht erklären. Nicht, weil ich es nicht will. Ich kann es einfach nicht. Ähm, also das ist für mich eine Grenze. Äh, zweite Grenze, die ich ziehe, ist halt, wenn ich damit wirklich aktiv jemandem schade. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, ich würde Ace von Richard Sanders erklären. Dann schade ich in dem Moment Richard Sanders, der diesen Effekt verkauft und jedem Zaubershop, der den Effekt von Richard Sanders verkauft. Äh, das ist für mich eine Grenze. Ich möchte niemandem schaden damit. Ich möchte nur, dass Menschen profitieren davon und äh, in dem Moment, in dem ich jemandem schaden würde damit, äh, lasse ich sein, außer diese Person hat da Lust drauf, steht in Kommunikation mit mir und sagt, ey erklär das gerne, weil es ist ja Werbung für mich, wenn 300.000 Leute aufmerksam werden auf meine Kreation, dann lüfte ich gerne ein Geheimnis, wenn die Leute dafür aufmerksam werden auf mich und mehr meiner Geheimnisse kaufen möchten. Da Sage ich dann auch okay.
1: Mhm. Neben YouTube trittst du ja auch als Zauberer auf. Genau. Gibt es dann quasi auch Tricks in deinem Repertoire, wo du sagst, die erkläre ich nicht? Oder erklärst du auch Dinge aus deinem Repertoire? Oder also, wie ist sozusagen, ja. also wo, wo ist die Grenze zwischen dem, was du professionell als Zauberkünstler vorführst? Ja. Und dem, was du auf YouTube machst, das sind ja doch zwei Welten.
0: Ja, richtig. Ähm, ich habe da einen ganz interessanten Weg für mich gefunden. Ich führe tatsächlich einiges auch vor, was ich auf meinem Kanal erklärt habe. Das kann ich einerseits gut machen, weil wenn ich beispielsweise einen Herman Pass erkläre, die Hermann wollte, ähm, dann weiß mein Zuschauer, wenn er die Karten in meiner Hand sieht, weiß er ja nicht, was ich da gerade gemacht habe und nach welchem Begriff er suchen muss. Also wenn er einfach Kartentrick-Erklärung findet, äh, sucht auf YouTube, dann findet er Videos von mir, wo im Titel steht Kartentrick-Erklärung, so nach dem Motto, und das ist da etwas Einfaches. Und wirklich Sachen, wo ich das Gefühl habe, das sollte jetzt wirklich eigentlich, das möchte ich zwar erklären, aber ich möchte es nur wirklich für Leute erklären, die es auch wirklich lernen möchten, und nicht einfach nur um, oh, wie geht das, wie geht das. Da setze ich dann einen anderen YouTube-Titel, dass man es nicht so findet. Aber erstens das, zweitens, ähm, ich besonders in Close-Up-Shows führe viel Kartenmagie vor, wo ich der Meinung bin, es ist kein Problem, den Leuten zu sagen, das, was du gerade siehst, ist ein Stück weit, habe ich das geübt, ein Stück weit ist das Fingerfertigkeit, das sind jetzt Tricks. Da führe ich zwei, drei Sachen vor und sage dann, okay, das war jetzt aber alles einfach nur, ich habe geübt. Was ich jetzt aber mache, da könnt ihr mir nicht sagen, Fingerfertigkeit hin und her. Dann lege ich das Kartenspiel nämlich auf den Tisch, distanziere mich davon und gehe dann über in mentalen Nummern, die ich nie und nimmer irgendwo erklären würde. Und dann finde ich so diesen Grad zwischen, okay, ich zeige euch jetzt erstmal was, das nennt ihr alle Zaubertricks, Trickereien, Illusionen, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Das führe ich vor und sage, alles schön und gut, wir haben jetzt Spaß gehabt, wir haben gelacht zusammen, aber so Und dann, mit welchem Objekt auch immer ich gerade gezaubert habe, ich lege es weg und gehe über in Magie ohne irgendwelche Objekte oder sonst was. Beziehungsweise, selbst wenn ich irgendwie auf Zettel was aufschreibe und damit arbeite, weiß mein Zuschauer ja nicht, in dem Moment, dass das Light of Hand stattfindet. Ne? Und in dem Moment wird der Moment plötzlich magisch. Und du merkst es richtig in den Gesichtern. Du merkst, wie die Augen sich verändern von einem, so, wir haben jetzt hier einen Unterhalter, zu einem, wir erleben gerade einen Gänsehautmoment Und diesen Wechsel, den mag ich sehr gerne. Und das ist für mich aktuell so der Weg, wie ich für mich gefunden habe. Okay, natürlich sage ich den Leuten auch vor Ort, wenn sie fragen danach, dass ich den YouTube-Kanal habe und dass die da auch Sachen lernen können und so weiter. Mache den dann aber klar. Auf meinem Kanal könnt ihr so ein paar Grundlagen dafür lernen. Aber und das hier geht jetzt über meinen Kanal hinaus. So, das ist so meine Herangehensweise. Mhm.
1: Jetzt frage ich einfach mal ganz kritisch nach. Du ja, sagst bitte. ja, dass du quasi fortgeschrittenere Techniken dann so mit einem Titel versiehst, dass sie halt nicht von der Allgemeinheit gefunden werden, sondern quasi nur, wenn man explizit danach sucht. Genau, auf der anderen Seite verdienst du ja auch Geld mit YouTube. Und du verdienst ja nur dann Geld mit YouTube, wenn du viele Aufrufe hast, wenn du viele Zuschauer hast, wenn du viele Interaktionen hast, sprich, wenn das Video gut gefunden wird. Das heißt, äh, wo beißt sich das und wie ist dein, deine Lösung dafür? Ähm,
0: also, Ver ja, Verstehst ich, ich, ich verstehe deine Frage, ja, ja. Mhm. Ähm, und für mich sind tatsächlich, wenn ich auf meinen Kanal gucke, ich habe ja auf YouTube ganz genau Statistiken, die lukrativsten Videos auf meinem Kanal sind immer die Videos gewesen, die nicht in die Tiefe gingen. Was entweder Unterhaltungsvideos waren, wo ich reagiert habe auf äh, andere Zauberkünste. das ist ja auf YouTube ein neues Format Reaktionsvideos. Ein Zauberer, der auf andere Zauberer reagiert und so ein bisschen so aus Zaubererperspektive seine Meinung dazu sagt. Ähm, ist ja ganz erfolgreich aktuell im Internet. Äh, Arzt reagiert auf Arztszenen aus Filmen und sagt, dann ist das realistisch und so weiter und so weiter. Da habe ich mir überlegt, äh, Zauberer reagiert auf Zauberei. Ähm, entweder waren das die prominenten Videos oder Videos wie der einfachste Kartentrick für blutige Anfänger. Solche Geschichten, wo ich äh, vielleicht mal was mit einer Leitkarte erkläre oder äh, hier machst du einen Double Lift und so. Ähm, das sind tatsächlich immer die erfolgreichsten Videos auf meinem Kanal gewesen. Die, die Videos, wo ich wirklich in die Tiefe gehe oder wo ich sogar über Zauberei Theorie spreche, die werden vergleichsweise sehr viel weniger angeguckt und das sind nicht die, über die ich mein Geld verdiene, das sind die, die ich aus Leidenschaft hochlade. Ähm, also das kann man wirklich, ist, die Zahlen sind ja alle offen, alle öffentlich, äh, das kann man wirklich sehen, sobald ich irgendwo in die Tiefe gehe, hat das Video wesentlich weniger Aufrufe, als wenn es was Oberflächliches ist, was für mich völlig selbstverständlich ist, weil super viele wollen einfach, zack, die wollen schnell was lernen, wollen es ihren Freunden zeigen. Und damit ist dann schon dieser erste Funke übergesprungen zu Ich mag Magie, aber für den Anfang ist das immer erstmal nur. Ja, das ist natürlich immer erfolgreicher als das in die Tiefe gehen. Natürlich hast du nur einen Prozentsatz von Leuten, die sich sagen, hey, ich möchte mich jetzt wirklich beschäftigen, mein Leben dem Ganzen widmen und nicht nur ein, zwei kleine Tricks lernen, sondern ich möchte wirklich Zauberkünstler werden, schau mir Theorievideos an und kauf mir dann noch das ein oder andere Buch, trete vielleicht dem Zirkel bei und gebe Vollgas.
1: Mhm. Das heißt, du differenzierst quasi schon zwischen ähm, das ist sozusagen mein YouTube-Business, also ich sage gar nicht, dass da keine Leidenschaft drinsteckt, ja, ja? wenn du Reaktionsvideos machst oder so, ich ja. guck das auch gerne, mir macht das Spaß, ja. ja mir auch. Ähm, das heißt, auf der einen Seite sagst du, okay, hiermit verdiene ich mein Geld, auch wenn ich natürlich Spaß dran habe, und das mhm. andere ist wirklich meine Leidenschaft und meine Liebe zur Zauberei am Ende,
0: richtig? Genau, ja, so, so, ja, ja. So kann man es sagen.
1: Mhm. Ich musste jetzt mal eine Frage stellen, ähm, weil natürlich äh, mit Sicherheit diesen Podcast viele Zauberer hören werden. Auf der anderen Seite natürlich auch äh, viele Leute, die äh, nicht proaktiv zaubern, aber halt irgendwie so an, an meiner Welt interessiert sind. Ja. Und eine Sache, die muss ich jetzt im YouTuber einfach mal fragen, auch wenn ich äh, die Antwort <lacht> wahrscheinlich kenne. Ja. Wie, wie viel Geld kann man denn mit YouTube verdienen? Ist das lukrativ? Oh, das ist Open End. Kannst du mal so, kannst du irgendwelche <lacht> Also ich, meine, ich möchte jetzt nicht dein ja, äh, äh, Monatsgehalt gut. wissen, alles aber gut.
0: kannst du einfach mal mir so ein Gefühl geben, ja. wie lukrativ ist denn sowas? Das kann ich dir sehr gerne geben. Ähm, ich kann es dir ganz offen kommunizieren, ähm, du verdienst auf YouTube Geld, indem Werbung auf deine Videos geschaltet werden. Du gibst Werbefläche, das ist so erstmal die Haupteinnahmequelle sozusagen. Du machst einen Vertrag mit Google und über Google AdSense läuft das Ganze dann ab, da wird dann Werbung auf die Videos geschaltet. Ähm, Aktuell ist es so, wenn dein Video 1000 Mal geschaut wird, dann haben unter diesen 1000 Leuten im Schnitt so viele Leute, so viele Werbungen, dass ungefähr zwischen 1 und 3 Euro für dich da ausgeschüttet werden, denke ich mal so im Schnitt. Das kann variieren, das kommt darauf an, was machst du inhaltlich für Videos. Wenn du eine Beauty-YouTuberin bist und Beauty-Videos machst, ist das natürlich sehr viel werbefreundlicher, weil inhaltlich, YouTube hört ja mit. YouTube weiß, was, was wir sagen in den Videos und schaltet entsprechend passende Werbung. YouTube weiß, was in dem Video für ein Inhalt ist. Und wenn ich die ganze Zeit über Schminke rede und über Beauty-Artikel, können da natürlich viel mehr Produkte platziert werden, als wenn ich beispielsweise Zauberinhalte habe und ich spreche über, über Karten. Da kann man natürlich dann nicht so viel schalten. Äh, andererseits mache ich ja wiederum Unterhaltungsvideos, da ist es dann wieder besser und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber du kannst grob rechnen, bei den allermeisten YouTubern wird das zutreffen, dass bei 1000 Aufrufen du 1 bis 3 Euro damit verdient hast. Und da musst du halt gucken, wie viele Aufrufe macht der YouTuber. Ich habe im Monat meistens um die 2 Millionen Aufrufe aktuell oder irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen Aufrufe. Das sind also dieser Rechnung nach irgendwas zwischen 2000 und 6000 Euro brutto. Äh, wovon natürlich äh, 19% weggehen ans Finanzamt und dann äh, am Ende. Also, da, davon brauchen wir nicht reden. Also, es ist brutto, was ich dir gerade genannt habe. Ähm, das ist der eine Weg. Man darf natürlich dann nicht noch vergessen, diese Reichweite, die man sich da aufbaut im Internet, ist natürlich auch für Firmen, abgesehen von diesen Google AdSense, interessant. Eine Firmen kann ja auch spezifisch auf einen zugehen und sagen, hey, ich möchte das genau du, weil du inhaltlich perfekt zu unserer Firma passt, dass du Werbung für genau mein Produkt machst. Und da greift man natürlich sind ein sehr viel höheres Honorar ab als diese Google-Einnahmen. Also, äh, da, das kennt man aus dem Fernsehen kennt man den Tausender-Kontaktpreis, den TKP. Ähm, der ist im Internet etwas anders, aber ich kann dir da aus Erfahrung sagen, bei den allermeisten äh, sind das so irgendwo zwischen 40 und 100 Euro auf 1000 Aufrufe. Das heißt, wenn ich eine Produktplatzierung mache, mein Video wird 100.000 Mal geschaut, also meine Videos werden generell immer 100.000 Mal geschaut, dann kann ich also sagen, hey, ich hätte da gerne 10.000 Euro für, dass ich jetzt Werbung für dein Produkt mache. Also da kann man dann plötzlich mit einem Video schon sehr hohe Summen verdienen und äh, das ist bei mir tatsächlich nicht so einfach möglich inhaltlich, aber wer Beauty macht, wer Gaming macht, das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr großer Markt auf YouTube, ähm, wo natürlich super viele Firmen Interesse dran haben, die Headsets verkaufen, Gaming-Stühle verkaufen, Energy-Drinks, weil Gamer ja bis tief in die Nacht natürlich zocken und so weiter und so weiter. Also da kann man sich echt dumm und dämlich verdienen, wenn man es richtig anstellt. Ähm, wir haben anfangs äh, darüber geredet, ich bin froh, dass ich mir das aufgebaut habe, weil jetzt gerade alle äh, zur Zeit, wo alle zu Hause sitzen und sich langweilen und äh, vermehrt noch Videos konsumieren, dass ich da nach wie vor gutes Geld verdienen kann und nicht unbedingt angewiesen bin darauf. Klar geht mir auch Geld flöten durch Jobs, die ich jetzt verloren habe, aber äh, ich kann trotzdem nach wie vor sehr gut meine Miete zahlen und mit meiner Freundin, gut, jetzt keine Ausflüge machen, aber äh, wir leben trotzdem ganz gut darüber.
1: Cool. Das heißt, du kannst von YouTube leben. Ja. Ne?
0: Geil. Ja, ja. Super. Glückwunsch. Das ist doch schon mal absolut geil. Es war natürlich harte Arbeit. Ne? Also ich sag mal, ich habe 2008 meinen ersten Kanal aufgemacht, dass ich wirklich äh, davon eine Miete zahlen konnte und wirklich auch leben konnte davon. Das war dann, glaube ich, 2016 oder 2017 der Fall. Also ich habe halt acht Jahre lang das nur aus Leidenschaft gemacht. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen dabei. Und da, so geht es ja nicht nur mir, so geht es ja... 90% der anderen YouTuber auch, man steckt ja erstmal Jahre rein, einfach aus Leidenschaft und weil man es liebt und weil es einem Spaß macht, man natürlich trotzdem irgendwo die Vision hat, ey, das wäre echt der Hammer, wenn ich das auch noch zu meinem Beruf machen könnte, aber erstmal macht man es ja nur so.
1: Ich glaube auch, dass es äh, einfach ein ganz äh, großes Missverständnis oder auch einfach Unwissenheit ist, ähm, was viele haben. Die gucken sich dann irgendeinen äh, YouTuber, eine YouTuberin an und äh, sehen, okay, die äh, schminkt sich da jetzt gerade irgendwie zehn Minuten und dann hören die solche Zahlen und rechnen hoch und sehen, okay, die kriegt da so ein paar tausend Euro jetzt für das Video, dass sie sich da einen Lippenstift draufballert ähm, und denken sich, naja gut, das kann ich ja auch so ja, die könnten sich wahrscheinlich auch mit diesem Lippenstift schminken, aber es bezahlt sich halt niemand dafür, ja, und ich glaube, dieser Weg, dafür bezahlt zu werden, wie du halt gerade sagst, ist einfach harte Arbeit, ja. Es ist für mich auch eine wahnsinnig neue Welt, obwohl ich ja ähm, total mit Social Media aufgewachsen bin, ähm, aber ich habe wirklich bis vor ein, zwei Jahren nicht im Ansatz verstanden, dass man und wie man von YouTube lebt, ja. Ähm, das ist super erstaunlich und es ist halt auch ein harter Markt, ja und ich denke so ein bisschen die Message, die du ja gerade auch sagst, ist halt, ja klar, wer halt jetzt anfängt mit YouTube, der hat es vielleicht ein bisschen einfacher, weil einfach viele Wege schon gegangen sind, aber nichtsdestotrotz wird er nicht innerhalb von drei Monaten da äh, dieses Summen verdienen, die du damit verdienst, ja. Das heißt, es steckt ja auch Arbeit drin. was Was ist dahinter, die Arbeit, also ist die Arbeit, die du die acht Jahre lang jetzt oder zehn Jahre, wie lange du es jetzt machst, ähm, ist die Arbeit die Kontinuität, dass du wirklich dran geblieben bist und ein Video nach dem anderen rausgeballert hast, hast du deine Videoschnitttechniken verbessert, hast du dein Equipment verbessert, also ich gehe mal davon aus, dass es so ist, aber was ist denn wirklich der Weg? Also wenn da außen jetzt gerade jemand ist, der sagt, boah, dieses ganze YouTube-Thema fasziniert mich. Ich habe irgendwie Bock, mir da eine Nische aufzubauen. Ich habe Lust, YouTuber zu werden. Was ist die Arbeit, die vor ihm liegt? Mal abgesehen davon, dass man irgendwie Content äh, produzieren muss. Aber was, was ist so ja. wirklich die harte Arbeit daran?
0: Richtig, die harte Arbeit ist kontinuierlich zu wirklich häufigen hohen Frequenzen kreativ zu sein. Das ist, würde ich sagen, die größte Herausforderung beim YouTuber sein. Ich lade vier Videos in der Woche hoch, die zu festen Tagen, zu festen Uhrzeiten kommen und da sitzen die Leute und wenn um 14 Uhr mein Video nicht online ist, dann habe ich um 14 Uhr ein volles Postfach mit, wo bleibt das Video. Das ist jetzt wirklich so, das ist kein Scherz. Das heißt, ähm, das Schwierige ist, Beharrlich, kontinuierlich, auch wenn man anfangs noch 0,0 Progress sieht mit voller Energie dahinter Videos hochladen, 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 äh, kreativ sein, interessante äh, Inhalte gestalten, äh, was viele nicht wissen, auf YouTube zählt nicht Klicks, wie oft wird das Video geschaut, auf YouTube ist relevant, wie lange wird das Video geschaut, wie viele Minuten generiere ich, die die Leute gucken, Watchtime nennt sich das darüber wird mein Kanal erfolgreich. Nicht darüber, dass es viel geguckt wird, sondern das heißt, ich muss Inhalte gestalten, die nicht nur reißerisch sind und Klicks anziehen, sondern die die Leute auch noch interessant finden und lange gucken.
1: Aber da ist doch Zauberei perfekt,
0: oder? Richtig. Also weil, äh, wenn ich mir ja. jetzt mal
1: ein Schminkvideo angucke, ähm, ja. keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie äh, ich überlege jetzt, welchen neuen Lippenstift ich mir kaufe, dann gehe ich auf YouTube, gucke, äh, was benutzte meine YouTuberin gerade für einen äh, Lippenstift, und dann ich meine, na gut, wenn ihr den benutzt, dann wird der gut sein, dann gucke ich mir das Video eine Minute an, bis ich den Namen von dem Lippenstift gehört habe und dann gehe ich durch genau. und Kauf mit den. Aber bei ja. Zauberei, gerade was so Erklärvideos zum Beispiel angeht oder auch so Reaktionsvideos, ähm, ja, genau. muss man ja eigentlich immer das Gesamte konsumieren um das Gesamte auch zu verstehen. Also eigentlich. Das perfekt, stimmt, oder? das stimmt.
0: Ja, 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 definitiv. Also da hilft es mir auf jeden Fall, dass ich diesen Inhalt mache. Ähm, ich sag mal, es ist zweigeteilt, was Reaktions- und Unterhaltungsvideos angeht. Die haben immer eine relativ hohe Zuschauerbindung, weil wenn ich auf einen Auftritt von einem Shin Lim bei America's Got Talent reagiere, wofür man übrigens äh, kein Geld verdienen kann, wenn man das macht, das sind zwar viel geklickte Videos, aber wenn ich auf das Copyright geschützte Material von anderen reagiere, kann ich da keine Werbung drauf schalten im Regelfall. Ähm, kleiner Funfact. <lacht> aber... Ähm wenn ich darauf reagiert, dann müssen die Leute, wie du sagst, richtig, die müssen dranbleiben, weil sie unbedingt sehen möchten, okay, jetzt hat er da am Anfang ein Kartenspiel ausgebreitet, das blau ist, dann haben sich die Asse irgendwie, die sind blank geworden und ich muss ja dranbleiben, um zu sehen, okay, wie, wo, wo kommen die Asse jetzt wieder her und was passiert mit dem Spiel und oh, jetzt ist es plötzlich rot und ah, die Asse sind plötzlich Könige, so, man muss ja dranbleiben, ne? Genau, erstens das, zweitens bei den Erklärvideos, da ist es ganz interessant, ich sehe einen ganz, ganz starken Trend bei jedem einzelnen Zaubervideo, wo ich einen Trick vorführe und dann erkläre. Ich habe die Vorführung, die schauen dann aktiv, der allergrößte Teil meines Publikums und zwischen der Vorführung und dann, wie ich das erkläre, dazwischen baue ich immer ein, eine Intro-Sequenz von mir ein und sage kurz was dazu. Der Trick heißt so und so, äh, habe ich gelernt da und da von dem und dem Creator. Und dann sehe ich plötzlich einen Einbruch in der Zuschauerbindung und jetzt sind nur noch 30% der Leute dran, die sich dann auch die Erklärung angucken. Das heißt, ich habe viele Leute auf meinem Kanal, die wollen gar nicht wissen, wie das geht. Sie könnten, wenn sie möchten, könnten sie dranbleiben und könnten super viel Magie erfahren, wie das funktioniert, wollen die aber gar nicht. Die wollen sich verzaubern lassen. Und gucken die Vorführung. Klar gibt es da noch einige, die gucken, nachdem sie es gelernt haben, die Vorführung noch ein und noch zweimal, um zu sehen, okay, da hat er jetzt das gemacht, da hat er das gemacht, alles klar. Oder um sich Inspiration zu holen, ah, da sagt er das, da sagt er das, so führt er das vor. Interessant. Aber das sehe ich auch anhand der Kommentare und der Nachrichten, die ich kriege. Genau, das Ganz war meine Frage jetzt gewesen, ob der, das äh, eine
1: Schlussfolgerung ist oder ob das Feedback ist. Aber es ist Ja, es ist,
0: es ist sowohl Schlussfolgerung als auch Feedback. Ja. Ähm, mhm ganz interessant, das deckt sich da dann von Leuten, die sagen, hey, ich schaue immer die Vorführung, ah jetzt schalte ich aber ab, weil ich will das eigentlich gar nicht wissen, ich will den Zauber nicht verlieren und das ist sehr, sehr schön, es geht, bei mein, geht mir mit meiner Freundin genauso, ich mache oft Videos, wo ich ihr dann den Effekt vorführe, dann schmeiße ich sie raus, sie geht weg und ich drehe dann die Erklärung ab und die Leute fragen dann oft in den Kommentaren, hey, die kann sich das doch dann im Video anschauen, macht die nicht, die guckt den Part, in dem sie mit drin ist, aber die will das gar nicht wissen. Also sie geht von sich aus weg, weil sie diesen Zauber nicht verlieren will. <lacht> aber Und, vielleicht brechen äh, ja, die Leute ja
1: auch nur ab, weil sie deine Freundin sehen wollen. Vielleicht ist ja das der Punkt. <lacht> ja,
0: vielleicht auch das. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Sie ist ja auch äh, ganz nett anzugucken. <lacht> <lacht> Krass. Ich finde es äh, gerade
1: ja. sehr, sehr spannend, einfach mal so ähm, diese ganze analytische Seite zu sehen. War mir tatsächlich nicht so bewusst, dass man als erfolgreicher YouTuber dann wirklich im Prinzip Sekunde für Sekunde sich in den Statistiken anschaut, um zu sehen, wann wird wo, wie, weggeklickt, hingeklickt.
0: Das ist auch äh, ein Teil dieser harten Arbeit, ja. Krass. Richtig, also man muss immer genau gucken, ähm, worauf spricht meine Community gut an und worauf eben nicht. Was ich beispielsweise auch gemerkt habe, wenn ich einfach vor der Kamera sitze, in die Kamera reinspreche, und so dieses Bildmaterial hochlade, wo man nichts anderes sieht als mein Gesicht, dann habe ich eine schlechtere Zuschauerbindung, als wenn ich zwischendurch mal eine, ein, ein Schaubild, ein Diagramm einblende, wenn ich was erkläre. Oder wenn ich beispielsweise über einen, einen Zaubertrick rede, dann auch einblende, während ich spreche als Voice-Over, äh, optisch, dass die Leute den Trick auch vorgeführt sehen sozusagen. Äh, solche Dinge. Da ist die Zuschauerbindung höher. Das heißt, die Leute wollen nicht ein langweiliges Bild sozusagen, sondern es ist wirklich so, die finden es interessanter, wenn es auch inhaltlich interessant gestaltet ist. Und dann ist ein bisschen Abwechslung und Musik liegt darunter und die Musik passt auch immer von der Stimmung her. So, das sind alles ganz wichtige Elemente, die auch in der Gestaltung des Contents im Videoschnitt nachher äh, ganz wichtig werden, auf die man achten muss.
1: Das heißt, ähm, du analysierst wirklich. Jedes Video, was du hochlädst, schaust, ob quasi die Sachen, die du aus den davorgegangenen Videos rein statistisch gesehen gelernt hast, wirklich auch funktionieren, ob es jetzt da bessere Einschaltquoten gibt, ob die Leute länger dranbleiben und machst quasi von Video zu Video immer eine Optimierung, richtig?
0: Das mache ich nicht bei jedem Video, aber ich mache das in Wochentrends. Also ich mache das meistens wöchentlich, ich schaue, okay, ich habe jetzt ja was Neues probiert in dieser Woche und gucke dann, wie haben die letzten Videos performt. Ähm, was ich gerne mache, ist, ich schaue auf die letzten 28 Tage und auf die letzten 90 Tage, gucke, was waren meine drei bis fünf erfolgreichsten Videos und was waren die am schlechtesten performenden Videos. Und dann vergleiche ich, was war der Grund, dass dieses Video gut performt hat und was war der Grund, dass dieses Video schlecht performt hat. Also, ähm, ich schaue mir immer die Highlights, und die, also die Tops und die Flops an und versuche anhand dessen dann zu analysieren, okay, was sollte ich vermeiden äh, mhm. und so weiter. Ja. Also jetzt Wenn du jetzt äh,
1: quasi so über deine Community sprichst, ja, äh, wer ist ja. denn deine Community? Du hast ja da also mit Sicherheit auch Statistiken. Sind das äh, Jungs, Mädels? Ja, Wie alt
0: sind die? Ähm, das sind 90 wo Prozent, her? Ja, das sind 90 Prozent Jungs, 10 Prozent Mädels. Ähm, es sind Etwa 70% zwischen 12 und, ja, sagen wir, 25 Jahren. Äh, da sind so 70%. Und 30%, äh, das ist Open-End nach oben hin. Ich habe auch äh, Großväter, die mir Nachrichten schreiben, die schreiben das dann meistens per E-Mail. Hey, äh, danke für deine tollen Videos. Ich habe äh, meinem Enkel einen Zaubertrick vorführen können und habe den da zum Lachen gebracht. Also sowas kriege ich auch. Also das ist wirklich ganz breit gefächert. Aber der Kern sozusagen ist äh, zwischen 12 und 25, würde ich sagen. Da ist so der größte Bereich. Aber wie gesagt, es ist auch wirklich ein sehr großer Bereich zwischen 25 und 55. Äh, sind auch super viele, weil letztens hatte ich ein Video beispielsweise gemacht, wo es inhaltlich darum ging, dass, wo ich genau das angesprochen habe und es haben sich super viele in den Kommentaren gemeldet, hey, ich bin 40, ich bin 50, du hast nicht nur kleine Kinder, die deine Videos schauen sozusagen. Naja, ähm, und zu 85 Prozent sind die aus Deutschland und zu, ich glaube, ungefähr 8% Österreich, 7% Schweiz und der Rest, der da so übrig ist, ist dann Luxemburg, Italien und so. also Gut, alle, das macht alle, natürlich alle, jetzt rein sind. sprachlich
1: gesehen auch einfach total Sinn. Du Richtig, sprichst auf Deutsch das, in deinen Videos, aber ja, müssen ja, genau, das deutschsprachige genau. Zuschauer auch sein.
0: Genau. Das ist beispielsweise auf Instagram ganz anders. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich bin ja nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern man sollte auch immer noch in den anderen sozialen Medien vertreten sein. Bei mir ist da Platz 1 Instagram, äh, wo ich auch super viele internationale Leute habe, wo ich auch mehr äh, weibliche äh, Zuschauer hab und Follower habe, äh, was einfach daran liegt, dass ich da gar keinen Erklär-Content mache oder Sonstiges, sondern einfach nur vorführe und meinen Lifestyle, mein Leben da so teile. Ähm, das ist auf ist Instagram noch viel von zum Beispiel
1: Instagram jetzt, ist das für dich ähm, quasi einfach eine logische Konsequenz? Klar, wenn man im Internet irgendwie eine Persönlichkeit ist, wenn man sich eine Reichweite aufgebaut hat, wenn man eine Community hat, muss ich halt auch Instagram machen, muss ich, keine Ahnung, Facebook machen, muss ich TikTok machen? Oder ist Instagram jetzt zum Beispiel für dich mittlerweile auch was, worüber du
0: Geld verdienst? Ja, ähm das wird bei sehr, sehr, sehr vielen YouTube-Kollegen zutreffen. Die verdienen teilweise auf Instagram sehr viel mehr, als sie auf YouTube noch verdienen, weil da Produkte noch besser platziert werden können. Ich lade ein schönes Bild hoch, wo ich richtig fit aussehe und lache und ich bin gerade am Joggen. Und ich habe so einen Shaker in der Hand von der und der Firma, weil da ich genau das und das Proteinpulver benutze, beispielsweise für mein Training. So, lässt sich natürlich super toll platzieren, so eine Werbung. Das ist auf Instagram noch einfacher. Bei mir tatsächlich, ich verdiene mit Instagram, glaube ich, echt, wenn ich so übernachte, ja, ich glaube, ich verdiene echt 0,0 Euro mit Instagram. Das ist für mich tatsächlich einfach ein, ich möchte in Verbindung stehen und nah dran sein an den Leuten. Ich möchte erreichbar sein. Das heißt jetzt nicht, ich möchte zeigen, hey, ich bin euer bester Freund und, äh, antworte jedem Einzelnen auf jede Nachricht. Das ist natürlich nicht machbar und äh, das verstehen die Leute auch. Aber ich möchte nah dran sein. Auf Instagram bekomme ich Nachrichten ohne Ende, Kommentare ohne Ende, wo ich aktiv drauf antworten kann und auch nochmal Trends beobachten kann. Was bewegt meine Community? Was wollen die über mich wissen? Was wollen die über Zauberei wissen? Etc. Etc. Also Instagram ist so ein... Ähm, ich sag mal, ich habe auf YouTube ungefähr 300.000 Leute. Ich habe auf Instagram glaube 37.000 Leute. Das heißt, ich merke, ich habe so einen, so einen Kern sozusagen. Klar, es hat, hat nicht jeder Instagram, aber ich merke, die Leute, die sich wirklich tief mit mir beschäftigen möchten und die wirklich in Anführungszeichen Fans sind oder das von sich sagen würden, die habe ich dann auf Instagram und kann da dann sozusagen meine A-Kunden, ne, meinen A-Kundenkreis da nochmal besser bedienen
1: ist natürlich wahrscheinlich ja. auch einfach so ein also bedingt sich ja auch beides ja also wahrscheinlich äh, umso mehr du deine Community an dich bindest äh, das genau, meine ich jetzt gar nicht genau. so negativ wie es klingt ja, 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 umso ja, ja. mehr genau, konsumieren richtig. sie auch wieder dein YouTube umso mehr richtig, richtig. Am Ende auch wieder ja wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet ja, 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 also ja ja äh, genau. also indirekt dann natürlich schon ja siehst du dich als ja. Influencer
0: äh, tatsächlich weniger weil für mich im Begriff Influencer drinsteckt, ich beeinflusse die Leute dazu, Sachen zu kaufen. Also ich verdiene mein Geld damit, dass ich Leute beeinflusse. Das ist bei mir weniger der Fall, weil ich halt sehr wenig von solchen ähm, Marketing-Kooperationen habe. Deshalb, na, obwohl doch, ja. Also ich sag mal, für den Volksmund ist es einfacher zu verstehen, wenn ich sage, ich bin Influencer, als wenn ich erstmal detailliert versuche zu erklären, was ich für Inhalte mache im Internet deshalb, ich, ich würde mich schon selbst als Influencer bezeichnen, ja doch.
1: Okay, bist du ein Star? Ich frage jetzt mal ganz plump, also wirst du <lacht> auf der Straße erkannt oder sind dann 300.000 Follower äh, doch noch nicht äh, so viele, dass man sagt, man, also kannst du noch entspannt einkaufen gehen oder wirst du erkannt? Ähm, Wie ja, ist denn dein Leben?
0: Äh, ich werde erkannt, ja, also ich lebe äh, im Umkreis Düsseldorf wenn ich in Düsseldorf bin, weiß ich, wenn ich jetzt mit meiner Freundin in die Stadt reinfahren würde, was ich jetzt in der Corona-Krise natürlich nicht mache, bleibt alle brav zu Hause, aber ähm, wenn ich in die Innenstadt fahre, weiß ich, ich werde gleich Fotos machen müssen mit Leuten. Das ist jetzt nicht wie bei einem Megastar, so dass da dann ein Ansturm ist und ich nichts anderes mache, aber ich weiß auf jeden Fall, ich darf nicht ungepflegt und stinkend das Haus verlassen, weil auf jeden Fall, wenn ich in die Innenstadt gehe, in einer größeren Stadt, dann weiß ich, ich werde heute zwei, drei, vier Fotos machen. Ähm, ich die Frage... Nicht, äh, sorry, ja, geht ja nee, Ich fühle mich jetzt nicht wie irgendein Megastar oder sonst was, wenn ich hier in meinem Vorort vor die Tür gehe, ich kann in den Supermarkt. Das ist jetzt ich glaube, drei- oder viermal, ich wohne jetzt ein Jahr, ich bin in dem Jahr jetzt drei- oder viermal hier erkannt worden in der Gegend, was ich dann wiederum negativ sehe, weil äh, so schön das auch fürs Ego ist, ähm, es ist kein schönes Gefühl zu wissen, oh nein, jetzt wissen die, in welcher Gegend ich wohne, weil ich hier ja meine Lebensmittel einkaufe, dann kann ich ja nicht weit weg wohnen hier. Äh, die Privatsphäre hätte ich dann gerne doch. Mhm. Ähm, das aber heißt, das du musst wirklich
1: aufpassen ähm dass jetzt deine Handynummer nicht irgendwie im Internet geleakt wird, ja, dass deine ja, Adresse ja, ja. nicht geleakt wird, sonst wäre die Hölle los.
0: Unbedingt, ja, ja. Also, äh, ich verlasse beispielsweise, ich habe ja äh, mir eine eigene Marke aufgebaut. Ähm, ich verlasse das Haus nicht, wenn ich privat unterwegs bin zum Einkaufen oder so, dann trage ich keine Kleidung, wo mein Symbol drauf ist, wo mein Logo drauf ist, weil ich es nicht provozieren will, dass irgendwer von Weitem das Logo sieht und, ah, da ist er, so nach dem Motto. Ähm ja, mir ist es einmal passiert, ich hatte äh, eine Kameraeinstellung unpassend gewählt, wir hatten hier noch keine Vorhänge, wir sind frisch eingezogen und man konnte aus dem Fenster die Nachbarschaft erkennen und da habe ich zwei, drei Nachrichten gekriegt mit, ey, sag mal, kann es sein, dass du da und da wohnst und das war halt auch wirklich genau richtig und ich sehe es bei anderen YouTube-Kollegen. Sobald das einmal eine öffentliche Information ist, musst du umziehen, weil du immer Idioten vor der Tür hast, die randalieren, die versuchen, dich zu stören und die deine Privatsphäre nicht respektieren. Krass. Das heißt, du ja, bist ja.
1: wirklich mit diesen 300.000 Followern, Abonnenten und mit der Reichweite, die du durch deine Videos generierst, in diesem Pool drin wo man echt aufpassen muss.
0: krass. Es, 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 fängt, es fängt ab da gerade an, ich sag mal so. Das ist jetzt so der Bereich, wo es gerade anfängt, du solltest aufpassen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt meine Adresse leaken würde, hätte ich hier definitiv Leute, aber ich wäre nicht dauerbelästigt, wie es bei anderen Kollegen ist, die drei, vier, fünf Millionen Menschen erreichen. Ne? Das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen. Aber so bei 300.000 würde ich sagen, ja, da, da fängt es an, man sollte sich dem bewusst sein, weil mhm. ich ja auch schon meine negativen Erlebnisse hatte. Die hatte ich aber auch schon bei 100.000 und 200.000 Followern.
1: Da will ich gleich auf jeden Fall einfach aus reiner Neugier nochmal nachfragen. Ich äh, versuche dir jetzt erklären, warum ich die Frage gestellt habe. Also jetzt gar nicht aus dem Grund raus, bist du ein Star und äh, sowas. Äh, sondern was mich da jetzt im Hintergrund viel mehr interessiert hat, ist, wie populär ist denn Zauberei? Weil man kann ja von dem einen aufs andere so ein bisschen den Rückschluss ziehen. Ja, weil ich meine, ähm, du bist als Mr. XL als Matthias Berger ja, Immer mit der Zauberei verknüpft. Also ich kenne jetzt glaube ich kein YouTube-Video von dir, wo es gar nicht um Zauberei geht. Ja, also äh, Ja,
0: da, da gibt es viele, ja, aber die Prominenten ja, aber sind die, genau, die Prominenten. Immer sind
1: dich die als Zauberer, Zauberer auch Also ja, die richtig, Leute ja. sehen dich als Zauberer,
0: ja. Genau, genau.
1: Das heißt, wenn ich Leute natürlich auf der Straße nach einem Foto fragen.
0: Die sagen, du bist doch der Zauberer von YouTube, ja, ja. Genau, klar. genau.
1: Also du hast ja wahrscheinlich auch dieses Phänomen, äh, was ich auch habe, das erzähle ich auch in meinem Intro immer so, äh, ich bin halt bei einfach fast allen Freunden irgendwie als der Zauberer eingespeichert. Ja, wenn die meine Handynummer kriegen und dann äh, steht in WhatsApp, speichere mich als der Zauberer ein. Das heißt, äh, dieses der Zauberer wird man ja nicht los, was äh, Fluch und Segen ist. Da äh, könnte ich jetzt nochmal äh, vier Stunden Monolog drüber halten. <lacht>
0: ja, da könnte man, könnt man den ganzen Podcast zu machen, ja.
1: Aber es ist ja trotzdem interessant, dass die Leute das Thema Zauberei so spannend finden, dass sie dann einen Matthias Berger auf der Straße ansprechen, ein Foto mit ihm machen wollen, weil sie wissen, der repräsentiert Zauberei auf YouTube. Krass. Finde ich eine geile Nachricht.
0: <lacht> richtig, richtig. Ähm, ich sag mal, wenn wir noch einen Schritt weiter denken, gucken wir, was die Ehrlich Brothers über die letzten Jahre aufgebaut haben. Ich glaube, das sagt alles dazu, wie Zauberei gerade im deutschsprachigen Markt äh, nicht im deutschsprachigen Markt nur, sondern unter allen deutschsprachigen verbreitet ist. Also ich glaube, das ist schon Zeugnis für sich. Die Leute, es, die Zauberei erlebt bei, beim Volk wieder einen Aufschwung. Die Leute lieben Zauberei. Ich glaube nicht, dass das je weg war. Vielleicht war es nicht so prominent in den Köpfen anwesend, wie es heute der Fall ist. Aber Zauberei ist definitiv ein ganz großes Thema in den letzten Jahren. Definitiv. Ja.
1: Was mich jetzt noch wahnsinnig interessieren würde, um einfach ähm, nochmal so ein bisschen von dem ganzen Internet-YouTube-Ding äh, wegzukommen, du hast mir ja auch einfach so äh, privat, wie wir gesprochen haben und so, hast du erzählt, dass du gerade dabei bist, quasi ähm, so ein bisschen weg von MrTrixXL hin zu Matthias genau. Berger. Was Richtig. hat es damit auf sich, was ist dein Plan, was ist deine Vision, was ist dein Wunsch?
0: Ja, ähm. Meine Mission ist weiterhin, ich möchte Menschen begeistern. Das ist immer das Wichtigste für mich gewesen. Ich möchte unterhalten und begeistern und inspirieren. Ähm, natürlich hauptsächlich in der Zauberei. Aber ich sag mal, das Erfolgsrezept bei mir, warum die Menschen mich teilweise zehn Jahre verfolgen, ist nicht, hey, ich habe Erklärvideos online, weil davon gibt es ganz, ganz, ganz viele. Der Grund, warum ich gut erfolgreich bin in dem, was ich mache, ist, es ist immer meine Persönlichkeit mit dabei. Es ist immer ich als Person und mein Leben. Die Menschen interessieren sich für, wer sind meine Freunde, für meine Familie und das ist schön für die Leute zu verfolgen, diese, diese, diesen Entwicklung, Entwicklungsprozess. Ja. Ähm ich, habe, ich bin hin und her gerissen gewesen die letzten Jahre. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Musik war mein Leben lang immer am allerprominentesten so die, die größte Leidenschaft für mich, bis dann die Zauberei kam und ich mein ganzes Leben mich komplett äh, Hals über Kopf in die Zauberei reingestürzt habe. Ähm, ich habe aber realisiert, ich, mir, erstens, mir fehlt die Musik, zweitens, ich bin nicht Mr. XL ja, das ist der Name von dem YouTube-Kanal, aber wenn Leute mich ansprechen, sagen sie ja nicht Hey Mr. XL die sagen Hey Matti, können wir ein Foto zusammen machen und das hat mich in den letzten, gerade in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten sehr beschäftigt, ähm, weshalb ich versuche, jetzt erst seit wenigen Wochen habe ich angefangen mit diesem Prozess, das muss man natürlich ganz schleichend machen, weil im Internet, äh, wenn du brutal eine große Änderung machst, äh, ist es immer riskant, weil die Leute möchten nach und nach an eine neue Sache gewöhnt werden. Ähm, ich versuche, meine Brand aufzubauen als Matthias Berger, wegzukommen von Mr. TrixXL. Mr. TrixXL war ein wichtiges Kapitel in meinem Leben, sag ich mal. Ja, das ist dieser ganze Prozess gewesen, ich erkläre Zauberei etc. Aber selbst das mache ich jetzt nicht mehr so häufig. Es sind immer weniger Erklärvideos, wo ich einfach Tricks erkläre auf meinem Kanal. Und immer mehr Videos, ich möchte in die Tiefe gehen, ich möchte noch mehr unterhalten und noch mehr aus meinem Leben teilen. Das ist ein Trend schon in den letzten Jahren gewesen und jetzt gerade spitze ich das so langsam zu. Für mich ist MrTricksXL der Jugendliche gewesen der ein bisschen jung und auch ein bisschen dumm an die ganze Sache rangeht, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade in meinem Reifeprozess an einem Punkt angekommen, ich kann mich jetzt nicht mehr zu 100% identifizieren mit dem äh, hibbeligen, energischen, jungen YouTube-Typen, der da vor der Kamera den Hampelmann macht, sondern habe das Gefühl, ich bin an einem Punkt angekommen, Ich, 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 so, ich muss mich selbst neu erfinden, ich muss... Ich muss ich selbst sein und das bin ich nicht mehr. Das verstehen die Leute. Klar verliert man gewissermaßen auch Leute, die dieses alte Bild lieber hatten. Ich kriege nach wie vor immer die Frage, hey, wann machst du wieder so ein Video oder so ein Video, was so diese alten Formate sind, die ich vor Jahren mal gemacht habe, mit denen ich mich halt nicht mehr identifizieren kann. Ist natürlich schade irgendwo, dass ein Kapitel zu Ende geht, aber wo eine Tür zugeht, da geht ja auch immer eine neue auf. Ich möchte in Zukunft noch seriöser an die Sache rangehen, Sowohl was mein Zauberbusiness angeht, als auch meine öffentliche Persönlichkeit angeht. Ich möchte jetzt nicht langweilig sein, aber ich bin nun mal ernster geworden in dem, wie ich mein Leben, also in, man, wie, wie formuliere ich das, ernster darin geworden, wie ich an mein Leben herangehe. Und das möchte ich auch wirklich so nach außen transportieren. Boah, war das ein langer Monolog. Aber das war. Nee, <lacht> aber es ist, ja, ist ja super wichtig. Erklären, weil ja. Das ist
1: ja im Prinzip genau die Essenz. Ja? Das heißt, ähm, du reflektierst dich viel. Also, ich, das spüre ich bei dir sowieso, dass du jemand bist, der sich irgendwie ganz viel äh, Gedanken drum macht, was er macht. Und deswegen finde ich es eigentlich auch erstaunlich, dass ja eigentlich so der größte Vorwurf aus der Zaubersehne oft ist, ja, der äh, lernt da irgendwo schnell so einen Trick, äh, filmt den mal schnell ab, erklärt so ein bisschen die Oberflächlichkeit und ballert das raus, damit er Kohle verdient. Das ist ja ein Vorwurf, den du wahrscheinlich jetzt echt oft gehört hast, oder?
0: Ja, aber Und das, das muss doch, also das ist ja dann eigentlich Ich weiß ja selbst, dass es nicht stimmt und deswegen äh, kann ich da nur mit dem Kopf schütteln und bin so, ja, redet mal, redet mal. Wenn die, wenn, die, wenn die Leute zwei, drei Videos von mir gucken würden, dann würden sie ja auch wissen, dass das nicht so ist. Das war vielleicht früher, vor sechs, sieben Jahren so. Ja, da gab es definitiv solche Videos, da stehe ich auch zu. Da, früher war es so. Ich habe oberflächlich Dinge beherrscht und war so, weißt du was, ich habe richtig Bock, das jetzt mit dem Internet zu teilen. Da war ich jung und dumm, das war der jugendliche Mr. MrTricksXL, den ich gerade angesprochen hatte. Ich bin so nicht mehr. Ähm... Klar, wenn jemand sich vor sieben Jahren das Bild von mir gemacht hat, dann ist klar, dass er dieses Bild hat von mir. Das verstehe ich auch und ich bin ja auch niemandem böse. Ich bin ja selbst schuld dran sozusagen, ich verstehe das ja. Aber ähm, ich, fänd, ich ich fände, freue mich, ich, ich, ich formuliere es mal so, ich freue mich einfach immer riesig darüber, wenn ich sehe, dass äh, du jetzt auf mich zugehst, dass in den letzten Jahren immer mehr und mehr Leute auf mich zugehen und es verstehen und daraus... Zusammenarbeiten entstehen, daraus Positives entsteht. Das ja, freut ich, mich einfach immer riesig.
1: Genau, ich glaube einfach, dass ähm, gerade was so die Zauberszene ähm, betrifft, gerade natürlich bei vielen auch so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet, weil ähm, also ich kann dir mal so von mir sagen, warum ich ähm, jetzt dich eben auch gefragt habe, ob du Bock auf dieses äh, Gespräch hast, weil mir so ein bisschen darum geht, ich möchte so ein bisschen deine Welt verstehen. Also ich habe einfach echt keine Ahnung von Social Media, von YouTube. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich in dieser Welt besonders gut funktioniere. Weiß ich nicht. Ja, Aber ich möchte sie verstehen. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch, dass du sozusagen so ein bisschen den Schritt jetzt auf mich machst oder auch auf, auf viele andere Kollegen ähm, quasi so ein bisschen raus aus diesem jungen, naiven äh, Trickerklärer Ich sag das jetzt genau. äh, bewusst sehr ja, provokant. Ja, genau,
0: richtig. So hätte ich hin, ich hin
1: eben <lacht> zum Zauberkünstler. ja Und du, weißt du, ganz ehrlich, ähm, also da kannst du mir, hundertprozentig also, gibt es keinen Kollegen, der nicht vor sechs Jahren, egal wie alt er jetzt ist, Dinge gemacht hat, wo er heute nur noch mit dem Kopf schütteln kann. ja Ich sitze hier zum Beispiel jetzt gerade in meinem Proberaum. Hier hängen so meine ganzen Plakate von meinen ganzen Shows, die ich so äh, kreiert habe und ich gucke hier gerade auf so ein äh, Plakat, wo ich irgendwie in einem Arm so ein Playboy Bunny hab, ja, so halb nackt und am anderen Arm irgendwie so ein Stofftierhasen und die Show hieß Macht, zaubern sexy. Ey, ich habe keine <lacht> Ahnung, was ich mir damals dabei gedacht habe. Ich fand's damals absolut geil. Ja. Das Programm war auch für damals cool so, aber
0: ja, was ich mir die bei Leute diesem Plakat, du musst
1: dir vorstellen, im Hintergrund äh, äh, von diesem Bunny und diesem Stoffhasen sind so rosa, lila, palmen, der, ja, das sieht aus wie so ein, <lacht> äh, das sieht aus wie so ein Ballermann, ganz ja. plumpes Plakat, weißt du? Und da ja, denke ich mir heute auch, ach du Scheiße, hoffentlich, ja, äh, werde ich da nicht in zehn Jahren mal richtig äh, fertig gemacht damit. Auf der anderen Seite Bild gäbe es den heutigen Alexander <lacht> Lehmann, so wie er jetzt auf der Bühne ist, nicht, hätte es dieses ja. Plakat und diese Show nicht gegeben. Und, richtig, in, richtig. und in sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren werde ich mir das Plakat äh, anschauen, was ich jetzt gerade benutze und werde mir denken, Heider Dusel, was hast du denn da gedacht? Ja, Und das ist ja auch ein Prozess und der ist auch wichtig. So Gut ist es halt nur, wenn der Prozess stattfindet, weil es gibt halt leider auch viele Leute, wo der Prozess halt nicht stattfindet. Sondern die halt wirklich ganz businessmäßig sagen, du, never change a running team, das, was jetzt funktioniert, schlachte ich jetzt aus, bis ich reich bin. Ja? Und ja, das ist halt ja. was, glaube ich, das kann man dir auf gar keinen Fall vorwerfen.
0: Ja, man, man muss mit der Zeit gehen und sich entwickeln. Definitiv, man muss wachsen. Nee, äh, da bin ich ganz bei dir. Und genau deshalb habe ich all diese alten Videos, wenn sie nicht wirklich auch so negativ waren, dass sie irgendwie Schaden oder sowas in ein paar Fällen wirklich in den wenigsten Fällen der Fall war. Deswegen habe ich die alten Videos auch alle online. Deswegen kann man auch noch diese Videos sehen, wo ich mir heute nur vor die Stirn schlage und mir denke, Alter, was habe ich mir da gedacht? Weil ich das wichtig finde, die, das ist meine ganze Mission auf YouTube, meine Entwicklung und mein Werdegang und mein Leben zu teilen mit den Leuten. YouTube, mein, mein YouTube-Kanal ist für mich mein Videotagebuch, tagebuch ja? Und... Deswegen finde ich es wichtig, diese alten Sachen online zu lassen. Und in deinem Fall das Plakat, äh, trotzdem. du hast es trotzdem bei dir hängen. Einfach, weil das Teil ist von dem, wer ich heute bin. Wer ich früher war, ist der Grund dafür, dass ich heute so bin, wie ich bin. All die Fehler, die ich machen musste, all die Lektionen, die ich gelernt habe daraus, all das war wichtig für meinen Werdegang. Und das schätzen Menschen auch. Das schätzen Menschen, wenn man steht zu seiner Vergangenheit, ich sehe es bei mir anhand meiner Community, Die, ich kriege auch super viele Kommentare unter alten Videos, wo Leute sagen, ha, wenn man sich das 2020 anguckt, boah, schon peinlich, schön wie du dich entwickelt hast, so. Die Leute wissen das zu schätzen und da bin ich ja natürlich auch stolz drauf, zurückschauen zu können und sagen zu können, boah, das bin ich nicht mehr und es ist auch gut so.
1: Mhm. Mega cool. Wir haben jetzt so langsam die Stunde voll, deswegen ähm, würde ich so langsam äh, das Schiff in den Hafen segeln. Ich habe noch so drei Abschlussfragen, ähm, für die du dir aber auch super gerne Zeit nehmen kannst. Ähm, Frage 1 wäre, also gehen wir mal davon aus, oder stellen wir uns mal vor, dass es in 10 Jahren noch YouTube gibt. Und jetzt guckt sich jemand in 10 Jahren ein YouTube-Video von Mr.TrixxL in zehn Jahren, also ein brandaktuelles Video in der Zukunft an. Was glaubst du jetzt, wird er das sehen?
0: Da wird er einen nach wie vor jungen Mann sehen, ich werde da dann 36 sein in zehn Jahren, ähm, der nach wie vor seine Leidenschaft zur Zauberei und seine Lebensgeschichte teilt, der aber definitiv einiges erlebt hat, der einiges äh, schon also der sich, der einige Entwicklungsprozesse durchgemacht hat. Ähm, boah, lass mich kurz nachdenken. Da muss ich mir fast einen Moment Zeit nehmen dafür. Ähm, ich glaube, inhaltlich wird sich das sehr stark alles geändert haben in zehn Jahren, weil ich ja merke, wie sich das allein in einem Jahr bei mir entwickelt. Aber im Kern wird er, glaube ich, genau denselben Typen sehen, den er da auch 2008 und auch 2014 und 2020 gesehen hätte, weil so sehr man sich auch entwickelt, ich bleibe ja trotzdem ich. Also ich glaube nicht, dass sich das groß ändert. <lacht> so ein paar bestimmte Macken und mein Humor, das wird sich, glaube ich, nie ändern. Ähm, ja, aber, aber man wird auf jeden Fall Videos sehen in zehn Jahren. Also solange es YouTube gibt und solange es so weitergeht, ich habe nicht vor, damit aufzuhören, weil das echt das Schönste ist, was es für mich in meinem Leben gibt. Und es war die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, genau diesen Weg einzuschlagen. Ja.
1: Mega cool. Die zweite Frage wäre, und das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, die kannst du auch super gerne richtig lang beantworten. Was bedeutet für dich Liebe zur Zauberei?
0: Puh, da hast du recht, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann es dir, glaube ich, sogar sehr kurz und knackig beantworten. Für mich ist Liebe zur Zauberei, Zauberei hat mir viel gegeben und mein Leben verändert. Hätte ich nie angefangen zu zaubern, dann wäre ich nie der Mensch der ich, geworden, der ich heute bin. Äh, Zauberei hat meinen ganzen Charakter geändert, Zauberei hat meinen Lebensweg geändert, hat mich an Menschen gebracht, die ich niemals missen wollen würde und hat mich einfach durchweg geprägt und dafür bin ich der Zauberei dankbar. Mit allem, was dazugehört, mit der Zauberszene, die dahinter steht, mit all dem Positiven und all dem Negativen, was passiert ist. Zauberei ist für mich einfach, es ist einfach nie langweilig. Es ist jeden Tag aufs Neue, es ist spannend. Ich fühle mich jeden Tag aufs Neue, trotzdem, wenn ich sehe, was andere vorführen und davon völlig geflasht bin. Ich fühle mich trotzdem jedes Mal aufs Neue, auch wenn man heute natürlich mit anderen Augen drauf schaut, als bevor man die Grundtechniken kannte und die meisten Methoden kannte. Trotzdem ist es nach wie vor eine Faszination, eine Leidenschaft und die, eine Leidenschaft, die nicht aufhört zu geben. Zauberei hört nicht auf, mir zu geben und deshalb liebe ich Zauberei.
1: schön. Und die letzte Frage wäre, was war das krasseste Erlebnis, das krasseste Feedback in deiner digitalen Welt? Also interaktiv gesehen. Also jetzt nicht ein Video, wo du sagst, da bin ich besonders stolz drauf, sondern was war sozusagen das krasseste Feedback, positiv wie negativ, was war äh, der krasseste Wertegang, den du ausgelöst hast, den du verhindert hast? Ich glaube, du weißt, in ja. welche Richtung die Frage
0: geht. Ja, ähm, das war, da fallen mir gerade zwei Dinge ein. Also einmal, was was mich persönlich betrifft, ähm, war für mich ein krasser Moment zu sehen, als ich die Website gelauncht habe von meiner Marke. Ich habe ja ein Kartenspiel entwickelt mit einem, mit einem sehr, sehr guten Freund von mir und äh, zu sehen... Wir haben von Anfang an diesen Entwicklungsprozess geteilt, da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben immer alles von Anfang an geteilt, hey, so sehen die Rückseiten aus, hey, dieses Papier benutzen wir und die Leute haben mitentschieden und so weiter. Als wir dann diesen Shop eröffnet hatten von unseren Somnium Cards und alles geplatzt ist und kein Server standgehalten hat, das war was, wo du jetzt Feedback ansprichst, einer dieser Momente, wo ich realisiert habe, wie viele Menschen das eigentlich sind, dass wir unserem IT-Team gesagt haben, hey, rechnet mal so mit 20 30.000 Zugriffen. Und es waren dann nachher teils 100.000 Zugriffe pro Sekunde. Das heißt, 100.000 Mal wurde geklickt auf der Website auf irgendein Wort, auf irgendeinen Link. Das war ein erster Moment, wo ich so war, boah, was ist, was ist hier eigentlich... Äh, was haben wir hier gebaut, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, du willst eher darauf hinaus auf den Werdegang von wem anders, den ich beeinflusst habe, richtig? Äh, ich fand die Antwort jetzt auch richtig.
1: schon sensationell, aber mich interessiert ja. natürlich auch ähm, ja. quasi noch so ein direktes Feedback von genau Genau,
0: genau. Ähm, äh, da, da, da fällt mir sofort eine Situation ein. Ich habe vor eineinhalb Jahren, im Oktober 18, da habe ich eine kleine Tour gemacht äh, mit ein paar befreundeten Zauberkollegen und wir haben gezaubert und so ein bisschen auch was erklärt, so ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben. Und bei dieser Tour, da war in Berlin nach der Show einer, der auf mich zukam und meinte, du Matthias, ich äh, bin obdachlos, sitze auf der Straße, habe keinen Ort mehr, wo ich sein kann, aber ich habe mein Handy und ich schaue deine Videos und habe plötzlich wieder... Ich habe ich hab Motivation, ich habe Leidenschaft, ich möchte ein Ziel verfolgen, ich habe endlich wieder ein Ziel vor Augen. Und der hat wirklich gebettelt für dieses Eintrittsgeld, um zu dieser Tour kommen zu können. Hat alles dafür investiert und sich noch von Leuten was ausgeliehen und so weiter, weil er unbedingt dahin wollte. Kam dahin, hat sich das alles angehört, kam nach der Show unter Tränen zu mir, hat mir das alles erzählt und meinte... Das hat mir heute, das hat mein ganzes Leben verändert, dieser Tag heute. Äh, so viel zauberbegeisterte Leute und alle gehen offen auf ein zu und alle zeigen sich gegenseitig äh, Tricks und helfen sich, bringen sich Dinge bei. Äh, das hat, hat mich heute so beeinflusst. Ich möchte Gas geben und diese Person hat sich später bei mir gemeldet mit ich bin jetzt erstmal bei einem Kumpel untergekommen, ich äh, arbeite gerade dran, bewerbe mich. Endlich wieder, ich hole mir jetzt einen Job und ich gebe Gas. Dieses Feedback zu haben, dass Leute motiviert werden dazu, etwas schaffen zu wollen im Leben. Das war, glaube ich, das war so mit eins der heftigsten Erlebnisse. Das ist so das erste, was mir gerade eingefallen ist. Da gab es auch noch zwei, drei weitere solcher Momente. Aber das war eigentlich so einer der schönsten Momente, wo ich mir wirklich dachte, wow, krass, was man auch für Menschen so erreicht, wenn man einfach irgendwelche Videos ins Internet stellt, ne? Ja, also das war wirklich schön. Wahnsinn.
1: Ich habe Gänsehaut. <lacht> Und ich glaube, dass wir mit der Gänsehaut jetzt auch einfach aufhören sollten, weil besser wird es nicht mehr. Großartig. Matthias, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es sehr inspirierend. Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass ähm, viele Kollegen, die vielleicht ein anderes Bild von dir haben, als man eigentlich haben könnte, <lacht> vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, jetzt wieder einen neuen Einblick in deine Welt bekommen haben.
0: Und wenn auch nicht, äh, äh, diskutieren sollte man immer weiter und man sollte trotzdem immer im Austausch bleiben. Hauptsache, wir reden miteinander.